1: El Censo de Población es un evento que rinde datos estructurales. Por supuesto, es la base de información para la política pública de todo el país.
0: Una vez que se comparen los datos de este Censo 2020, vamos entonces a poder entender mucho mejor cuáles fueron los efectos reales de la pandemia.
1: Es el Censo el que tiene el mayor peso en las participaciones federales que se le dan a los estados.
2: Todo esto sirve de marco de referencia para poder proyectar las cifras que se recaban a través de muestras y de estudios estadísticos que hacen todas las casas de investigación para proyectar precisamente el consumo de los medios.
3: No nada más es confiable, sino que es disponible. Una característica extraordinaria en México es que por ley toda la información que genera el Inegi es gratis.
2: NEO,
4: La Voz del Marketing, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en NEO, La Voz del Marketing, una vez más. El día de hoy tenemos a unos panelistas o invitados espectaculares. Tenemos aquí al lado izquierdo a Iván Castro.
0: Muchísimas gracias antes que nada a Marce y a ti Francisco por la invitación. Estamos haciendo investigación de mercado desde hace aproximadamente 25 años. Yo soy actuario por la Universidad de las Américas en Puebla. Y tengo un máster en estadística por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. He trabajado para algunas agencias de investigación de mercados internacionales y nacionales y todo el tiempo hemos estado trabajando con datos de fuentes secundarias, Inegi, con napo y todo esto nos ha permitido combinar la información que nosotros obtenemos de fuente primaria, es decir, a través de encuestas, para... Siempre tener la visión eh, gubernamental y de alguna manera apreciamos mucho el trabajo que realiza, por ejemplo, el INEGI. Consideramos que eh, la experiencia reciente del censo nos otorga una posibilidad infinita de entender mejor este país que es tan complejo. Entonces hemos estado trabajando en eso y eh, soy actualmente director de PQR Planning Quant.
4: Muchísimas gracias, Iván. Juan Manuel. Cuéntanos un poquito cuál es tu expertise por qué estás aquí y de dónde vienes. Yo
1: soy también actuario de la UNAM, de la Facultad de Ciencias. Tengo maestría y doctorado en demografía de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Fui investigador del Colegio de México y después trabajé 11 años en Inegi. Fui el responsable del Censo de Población de 1990 y después de ahí me fui al naciente IFE, me tocó hacer el padrón del 91 y la credencial para votar con fotografía. Después fui a gobernación y me tocó diseñar y echar a andar la curp. Y después me volví muy malo y fui el administrador general de recaudación del SAT. Tengo una empresa que estamos dedicados a todo lo que tenga que ver con información, que se llama Suasor Consultores, y soy miembro de COTAE, del
4: Consejo de Investigación de Medios. Muchísimas gracias, Juan Manuel. gusto. Gustavo Álvarez, usted
3: señor, ¿también es doctor? Yo soy actuario, pero del, del ITAM. Yo en mi carrera tengo tres ciclos. Yo empecé trabajando en Ilsen durante 12 años aquí en México, encargado del área de estadística. Después trabajé en Estados Unidos durante 20 años con un enfoque regional hacia América Latina y desde hace cinco años regresé a México soy miembro del, del COTAE también y estoy a cargo de las operaciones para América Latina de Phoenix una empresa de investigación de mercados
4: Muchísimas gracias Gustavo y Marcela Ceniceros. ya usted y todo el mundo la conoce pero me gustaría que usted misma se presente
2: Muchas gracias Francisco por la invitación y por organizar este podcast yo soy Marcela Ceniceros y soy director del de Consejo de Investigación de Medios
4: Muchísimas gracias bueno, hoy, para que estemos en el entendido, hoy vamos a hablar sobre el censo, se levantó eh, justo antes de la pandemia de la cual aún estamos inmersos y sabemos que esto generó varios cambios en la composición social, algunos temas como el índice de mortalidad, dinámica social, empleo y desempleo, Renta, vivienda, locales comerciales, vamos a decirlo también, movimientos familiares, desconexión y contratación de servicios, uso de servicios de salud y un montón de otros cambios que hemos tenido. Entonces, ¿es válido que el censo, el censo del año pasado fuera para proyectar la dinámica de México los próximos 10 años, a pesar de que estábamos en pandemia? Pues,
1: eh, el censo de población es un evento que rinde datos estructurales. Entonces, por supuesto, es la base de información para la política pública de todo el país, a los tres niveles, de manera obligada, porque la información del censo está calificada como de interés nacional. Por lo tanto, los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, tienen la obligación de usar cifras oficiales las del censo. Es importante porque da el cambio de 10 años, aunque el Inegi... Hace un estudio intercensal que es casi un censo y nos permite ir actualizando la información en menos tiempo que la década. Sí sirve para proyectar porque a final de cuentas la pandemia es un evento único que pasará y en muchas de las cosas recuperará la situación previa. En otra no, pero eso, para eso hay otro tipo de información. El sistema estadístico tiene no solo censos, sino tiene encuestas y tiene registros administrativos. Por lo tanto, este grupo de información permite que el censo siga cumpliendo su cometido y que además nos apoyemos en estas otras fuentes oficiales. Iván, ¿tú
4: estás de acuerdo
0: con, con don Juan Manuel? No, totalmente de sí. acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo que está apuntando a la realidad del censo como ejercicio cada 10 años es fundamental para poder entender la nueva realidad de México. Tal vez, y un poco por la naturaleza de las inquietudes que este grupo está trayendo al tintero, vale la pena enfatizar que el censo en sí mismo, uno, es una medida de la situación de las personas y de los hogares. Nada más, efectivamente, hay otras encuestas que atienden, por ejemplo, la composición demográfica de las unidades comerciales, de los negocios. Entonces, censo sirve para personas y para hogares, por un lado. Y por otro lado, coincide su levantamiento con justo el inicio de la pandemia. Entonces, en ese sentido, el censo en sí mismo no va a permitir o no permite medir el efecto de la contingencia en varios temas relacionados con la población y con los hogares. Pero... Una vez que se comparen los datos de este Censo 2020 con, por ejemplo, la encuesta intercensal de la que hablaba Manolo, vamos entonces a poder entender mucho mejor cuáles fueron los efectos reales de la pandemia. Pero sienta el mejor precedente de información a nivel poblacional y hogares justo antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, es increíblemente valioso.
4: ¿Qué pasa? Y esta es pregunta a la mesa. Yo no, me, no recuerdo que nos hayan censado particularmente en mi casa me imagino que pueden haber muchos factores que justo cuando pasaron no estaba estaba en el súper estaba en la oficina o estábamos cada uno en sus actividades ¿existe alguna estadística de los hogares que no son censados por A o B C? sí de hecho no hay censo perfecto y normalmente
1: se suele hacer un ejercicio de cobertura del censo y se publica el dato. Normalmente los últimos censos han andado alrededor de un 2% de falta de cobertura. Este publicó el número de viviendas no censadas, que si mal no recuerdo está Aquí alrededor está. de un millón y medio de viviendas. Ahí les va.
0: Es exactamente, hubo la identificación de 35 millones de viviendas habitadas de las cuales el 95.5% fueron entrevistadas uh -huh. y un 4.5% que corresponde a 1.588.000 viviendas y no fueron entrevistadas.
1: Exacto. Es. Sí, es, es, es millón y medio. Y bueno, ahí este, lo único que se le pediría en su momento al Inegi es qué hizo con ese millón y medio. Normalmente este, se puede llevar ejercicios o técnicas de imputación de datos para complementar la información. Y tal vez
3: es importante mencionar que, en realidad, la parte inicial de numeración ya se había concluido uh -huh. y es nada más en la parte final, cuando están recabando sus últimos datos, que empieza justo la pandemia, que además fue en las etapas muy iniciales, aunque sí afectó la parte final del censo y por ello no se llegaron a entrevistar a algunos
1: hogares.
4: Uh -huh. ¿Por qué se hace cada 10 años y no cada 5 Varias razones, la
1: primera es costos, Claro. Okay. Costos. El censo, el censo es una actividad, a mí me tocó en el 90 y yo tuve durante un mes a más de 600 mil personas, tanto en el proceso de capacitación, enumeración y levantamiento del censo, eso cuesta una, una verdadera fortuna, mide transformaciones estructurales, en el corto plazo no se puede medir eh, transformaciones estructurales, y es una recomendación de Naciones Unidas. Naciones Unidas le pide a los países que levanten el censo cada 10 años en los años terminados en cero.
3: Y en el caso de México es por ley. O sea, se tiene que uh -huh. hacer. Por
0: Así ley. es. Otro comentario con relación a la no cobertura de ese 4.5% en Inegi hizo, dada la pandemia, una serie de modificaciones metodológicas en el sentido de abrir la posibilidad de levantamientos online y levantamientos telefónicos. Y mandó aproximadamente un millón de invitaciones Invitaciones obtenidas a partir de las personas que levantaron la mano y dijeron No, no ha llegado el a mi casa porque yo le quiero dar mis datos Y recabaron aproximadamente un 10% de esas invitaciones Se cumple el famoso 1 a 10 En los que nos dedicamos a investigación de mercado Siempre eh, utilizamos en el sentido de la tasa de respuesta a partir de un universo dado Aproximadamente un 10% de las personas invitadas contestan encuestas en este país
4: es, pero mucho es, algo,
0: es lo normal en general. Sí, pero lo dentro de lo
4: normal puede ser bueno o mal
0: El Inegi en su propio documento establece que estaba esperando una mayor tasa sí. de participación dada la, la situación, pero bueno, lograr un 10% de las invitaciones, al final de cuentas, ayudó justamente a hacer ese, ese análisis de no respuesta que estaría yo seguro que el Inegi realizó para poder proyectar los datos al universo completo.
4: Ahora, este estudio sirve para proyectar, pero principalmente, ¿qué estamos proyectando con este censo? ¿Un avance tecnológico, un avance cultural, un avance social? ¿Qué se proyecta con el censo?
1: Yo diría que antes de proyectar, lo que mide son las, las tendencias, los cambios en la década, los cambios en el último quinquenio. Por ejemplo, la migración que se mide en un término de cinco años entre la encuesta intercensal y el censo es un periodo perfecto para tener exactamente qué pasó en términos de migración, de natalidad, de fecundidad, de crecimiento poblacional. O sea, tienes una gran cantidad de variables que más que proyectar, lo que te está dando es el cambio. Y los que estudiamos estadística, sabemos que la estadística es dos cosas, patrones y tendencias. Y aquí te da patrones y tendencias, ¿no? No proyecta, el censo no proyecta.
0: No es en cuanto a una proyección, sino ese ajuste para resolver la no respuesta, ¿no? De tal manera que los resultados sean completamente nacionales. Pero en efecto, consiste y sienta las bases para hacer justamente una serie de comparaciones entre los diferentes años en los que se realiza el censo. En muchos temas demográficos, es composición de edad. Sabemos que la pirámide poblacional se está elevando un poco más hacia las edades más altas. está dejando esa forma piramidal, se está recortando un poquito hacia abajo. También calcula una tasa de crecimiento promedio anual de 1.2 puntos esa es una tasa que ha venido a la baja. Es decir, hay indicadores efectivamente que México se está moviendo a comportamiento sociodemográfico como países con mayor nivel de avance en términos tal vez económicos, políticos, etc.
3: Ahora hay una característica muy particular en México. El INEGI genera información. Genera información por los censos de población y económicos. Tiene toda la parte de encuestas y tiene toda la parte también de registros administrativos, por ejemplo, la parte de formación de nacimientos y muertes. Pero la institución que en México hace proyecciones de población es el CONAP. O sea, el INEGI dice 2020, esta era la población, y cualquier proyección a los siguientes años hasta que haya otro censo, va, o sea, la, la institución que las genera es el CONAP. El INEGI nunca hace estimaciones de
1: población. Déjame hacer otro comentario que yo creo que es importante. El censo tiene un proceso muy largo para poder construir el cuestionario. En mi caso, nos tardamos tres años en hacer el cuestionario. ¿Por qué? Porque una pregunta cuesta una fortuna. Incluir una pregunta cuesta muchísimo dinero. Entonces, hay que estar seguros de que cuando incorporamos una pregunta, estamos bien. Y otra cada vez que tú le incorpores al cuestionario más preguntas, la probabilidad de que la calidad decaiga es mayor. Y entonces, en algún momento el Inegi dijo, hagamos un cuestionario básico, que tuvo 39 preguntas, pero como hay una gran cantidad de temas de interés nacional, vamos haciendo un cuestionario ampliado para una muestra. Y eso ha permitido que a esas 39 preguntas se agreguen 103 preguntas más. Esa es una riqueza de información brutal aprovechando la infraestructura que monta el Inegi para hacer el trabajo, no solo hace el Censo de Población y Vivienda, no se nos olvide, está toda la información de viviendas, sino que levanta un cuestionario de entorno urbano, un cuestionario de localidad para todas las localidades del país, un listado de establecimientos de bienestar social y lo que es la base del Censo, lo que permite que al final digan que falta un millón y medio es la enumeración de viviendas, ¿sí? la enumeración de viviendas que al ratito yo creo que va a salir, nos sirve a todos los que estamos aquí porque es el marco sobre el cual hacemos cualquier tipo de estudio, esas son las grandes ventajas que en el tiempo que han venido ganando los censos.
4: Ahí con todo lo que ustedes han comentado, con estas cifras, con estos números, permite de alguna manera ajustar políticas sociales del gobierno federal y de estados, ¿Para dónde se orientan más? ¿Para empleo, salud, educación, desarrollo o seguridad?
3: Yo creo que además de los resultados del censo, el INEGI tiene precisamente una serie de encuestas que cubren algunos de los temas que acabas de mencionar, que son las que realmente dan elementos específicos para temas como me mencionas, seguridad, o toda la parte de desarrollo tecnológico, etcétera. Entonces eso se cubre sobre todo con encuestas que hace anualmente el INEGI, aunque el censo sirve siempre
1: como la base de referencia. Un dato que es fundamental Primero, el, el censo tiene la virtud de que es la información de todo el país bajo una misma metodología en un mismo momento. Es una maravilla porque no, no permite que una entidad te salga con un estudio de una naturaleza, ¿sí? que no sabemos cuál es la confianza, y otra de otra o que se hayan hecho de distinta manera. Eso es muy importante. Pero además, aparte de conocer la población total hasta a nivel de manzana de cada lugar de este país o de localidad rural, es el censo el que tiene el mayor peso en las participaciones federales que se le dan a los estados. Y entonces la única manera de poder concertar que esas participaciones están bajo una misma norma es a través de un censo. Y bueno, si algo es importante, es el dinero que reciben los estados.
4: Una pregunta, tal vez, no conozco bien esto y por eso a lo mejor mis preguntas están en media salida de contexto. Pero, ¿esta información que se recopila es de carácter público o es privado? Totalmente público. Publico, público. Vez, por ley
1: es público. Uh -huh, y otra vez, en el avance, antes pues tenías información a nivel estatal. Luego información a nivel municipal y ahora ya puedes entrar a algo que se llaman los microdatos. Entonces, y lo mismo pasa con lo que está abajo, lo que es la tierra, es decir, la cartografía. La cartografía también está disponible y es pública
4: y es por ley. Perfecto. Ahora, si hablamos del censo propiamente tal o de los resultados del censo, ¿Pueden tener muchas aristas o muchas interpretaciones dependiendo del punto de vista o de la situación que se analice o todos deben de ser igual?
0: Pues tal vez a diferencia de un ejercicio muestral, justamente el censo no tiene inherente el, er el error muestral, es decir, pues justamente el un tal vez el único ejercicio estadístico uh -huh. que trata de llegar a la información completa, es decir, agota el universo de interés. Entonces, en ese sentido, no no hay duda en su interpretación. No es, es Simplemente el dato del censo es un dato que podría tener ciertas sutilezas técnicas que nunca se puede llegar, como ya vimos, al 100% de los hogares, pero que es la mejor medida que puede tener este país de las variables que
1: mide.
4: Ahora, ¿cuánto Yo, se, se lleva el proceso de esto? El
1: proceso del censo actual es muy similar al que me tocó a mí, nosotros empezamos tres años antes del levantamiento del, del censo, evaluando el anterior, que por cierto fue un desastre. El, de, sí, el, el censo 2019.
0: del 80 estuvo sí, fatal, es,
1: ¿no? El otro censo maldito. ¿no? Sí, sí, el en el... la historia hubo un censo maldito.
0: Ese no te tocó a ti. El del 80, bueno, no, no, no,
1: el, el, el del 80 fue otro censo maldito. No, empezamos evaluando, ¿sí? Y este, después empezamos a de, invitar a todos los sectores, al sector público, privado, a la academia, a que participaran en talleres para poder llevar a cabo la conformación de un cuestionario. O sea, finalmente, otra vez, para poder definir cómo capto características económicas, cómo capto el empleo, que no es, no es una variable fácil de captar, cómo capto la fecundidad y en qué lugar coloco esa pregunta, porque si la coloco más adelante o más atrás suele tener diferencias. ¿Cómo diseño el cuestionario? ¿Qué es lo que se llama la geometría del cuestionario? El cuestionario tiene que tener el diseño más sencillo, no solo para el que lo llena, sino en mi tiempo para los que hacen la captura. Hoy en día se hizo la, la captura directa, o sea, se llevaron tabletas y sobre eso se capturó. Bueno, toda vez que ya hacemos eso, en el camino vamos haciendo ensayos sensales, vamos yendo a distintos lugares del país a hacer distintas pruebas, por ejemplo, nosotros diseñamos una pregunta. Yo no tengo idea si un paisano indígena monolingüe entiende exactamente igual la pregunta que como yo la diseñé. Y entonces okay. íbamos a lugares... De población indígena monolingüe, o sea, que no hablaban más que su lengua, con especialistas de. Adulto, eh, digamos Indigenista, ¿sí? Para saber, ¿sabes qué? No está entendiendo. Ese concepto no lo traen en la cabeza. A ver cómo le haces. Toda la publicidad, los cuestionarios, los hicimos en más de 60 lenguas distintas. Y evidentemente ya viene la parte en donde empiezas a reclutar a la gente, vas creciendo y en donde empiezas a hacer la enumeración de las viviendas para tener el marco completo. Todo eso te lleva tres años.
0: wow No sé si la pregunta Francisco sea
4: el levantamiento en sí mismo. El levantamiento también, también se iba hizo incluido. en un mes. En un mes. Es y una un... de las cosas que se respondió, que iba dentro de mi pregunta, era si tenían que ser capturadas posteriormente en una tecnología. Lo dijo Juan Manuel, muy claramente sellaron tabletas y sí, automáticamente correcto. estaban ya digitalizadas. Sí.
0: Correcto.
4: El censo tardó un mes. Ahora, ¿para qué sirve el censo? O sea, para saber cuántas casas hay, cuánta gente, cuántos hombres, cuán, por dónde viven, pero eso a nivel nacional e internacional, ¿tiene alguna reper repercusión?
1: Bueno, la primera es la base para cualquier política pública. Te pongo un ejemplo, tú mides la natalidad y la contrastas contra todos los ejercicios anteriores, incluidos los de encuestas, okay. y ves cuál es la tendencia y eso te apunta a que si tu política pública de contener la población fue exitosa o no. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer para ser exitoso? El grado de escolaridad, esa es otra información valiosísima para tener de entrada una especie de punto de partida para los próximos años y para tus políticas públicas ¿no? empleo, viviendas calidad de las viviendas materiales de los que están hechas las viviendas ahí además no es una cifra estadística tú sabes exactamente dónde están las viviendas que tienen piso de tierra y si quieres tener en algún momento una política dirigida así no tirar un escopetazo sino apuntarle directo el censo te puede dar esa información
3: no nada más es para la planeación del gobierno, es también para la planeación de las empresas. Es la, la base fundamental que te dice cómo va cambiando la población del país y en función a eso cómo deberías tú de adaptar tus estrategias. Exacto.
0: Le pongo un ejemplo. En el año 2000, la población de 0 a 17 años era el 40% del total y hoy en 2020 solo el 30. A diferencia de la población de 60 años, que eh, en 2000 era el 7.3 y hoy es del 12%. Entonces Hola. todo eso indica que es una población que está cada vez envejeciendo más. Y hoy con temas como COVID, por ejemplo, que justo le pegó más a la, a la población de mayor edad, pues, todo esto sirve para dimensionar cuántas vacunas se van necesitando por etapas.
3: Y pues, volviendo a los ejemplos que pedías, imagínate que tú eres un fabricante de pañales pues el ver cómo va cambiando tu la población, sobre todo de uno o dos años, pues es fundamental para saber qué le va a pasar a tu negocio.
1: Y otra que está en este momento en, en uso, yo participo en un comité en el Instituto Nacional Ele Electoral que hace la distribución de los distritos. La Cámara de Diputados tiene 300 lugares para este, diputados que ganaron por la vía uninominal, por la vía de mayoría. Bueno, hay que conformar esos distritos de manera tal que respondan a las máximas constitucionales, que es la igualdad poblacional. Bueno, estamos ya usando el censo del 2020 para reconformar los distritos para la elección del 2024.
0: Un ejemplo adicional, Francisco, podría ser que el censo también nos permite dimensionar de una manera muy, muy clara las diferentes realidades que existen en un país tan grande y tan complejo como México. Hay muchas formas de entender cómo cada uno de los estados tiene diferentes niveles de desarrollo. Y cuando tú ves en un mapa el país pintado de acuerdo a diferentes variables de, de progreso, te das cuenta que el sur no tiene absolutamente nada que ver con el norte, ¿no? Entonces, o el centro, todo esto ayuda a entender las diferentes realidades del país.
4: Ya estoy entendiendo un poco más sobre las políticas públicas y decir, bueno, quiero, necesitamos tener una carretera de norte a sur y de este a oeste para poder intercomunicar y qué sé yo, entonces ahí empieza la labor de comunicación y transporte, otra de vivienda y de salud, lo entiendo perfecto, porque sabemos que van a haber más viejitos, entonces tenemos que juntar más plata para poder solventar los gastos de personas mayores. Y así sucesivamente. Ahora, ¿quién debe o debería de hacer el análisis de estos datos duros? Todos. Este... ¿Pero no pensamos todos diferentes. No, pero finalmente,
1: bueno, evidentemente habrá quien haga el análisis con algún sesgo que no le va a servir entonces para nada. Pero bueno, al interior de Inegi se hace análisis. En la academia, o sea, las universidades hacen análisis. Los que tenemos que hacer estudios de mercado, hacemos análisis. Nos, de pronto nos topamos con que lo que está en el piso no es exactamente igual que lo que estoy viendo el día de hoy. Las grandes empresas hacen análisis. Todo mundo lo, lo hace, es una información que en el tiempo ha ido ganando la confianza de la gente. Toda la gente sabe que el censo, con todos sus bemoles, con la gente que dice que no fue censada y que es cierto, pero eso finalmente hay forma de medirlo y de corregirlo. Y lo interesante es eso, que el INEGI ha logrado que el censo sea confiable para que cada quien haga sus análisis partiendo de que la información que tiene es buena.
3: No nada más es confiable, sino que es disponible. Una característica extraordinaria en México es que por ley toda la información que genera el INEGI es gratis. Entonces, uno tiene acceso a toda la cartografía, por ejemplo, georreferenciada y ligada a los resultados del censo, información censal a nivel manzana. Entonces, el que quiere información... No tiene más que entrar, no le va a costar nada y esto también ha ayudado entonces a que se difunda mucho más de información y se use con mayor frecuencia.
0: Les mencionaría también hay asociaciones como la MAI que ha estado utilizando la información de, de INEGI en general, la encuesta nacional de ingreso gasto, justo para producir el último modelo de estimación de nivel socioeconómico. Y sé que intentó la MAI también incorporar las preguntas de determinación de nivel socioeconómico en el censo. No fue posible. Hay algunas variables que coinciden. Sin embargo, se pueden utilizar modelos matemáticos para llegar a predecir el nivel socioeconómico preponderante, incluso a nivel manzana, con la información de censo. Entonces, es algo que estamos trabajando, de hecho, en el Comité de Niveles Socioeconómicos de la MAI. Y también es súper útil. Empresas, instituciones, academia, están muy interesados en el, en el tema de nivel socioeconómico.
1: Tocaba, Iván, un tema muy importante. Cuando Amay tuvo la reunión con la gente que dirigía el censo, hizo su petición de qué tipo de información le hacía falta, sobre todo para poder hacer el modelo de niveles socioeconómicos. ¿no? Uno de los problemas importantes cuando se está construyendo el cuestionario es que todo el mundo quisiera tener la información que le hace falta a él al nivel que le hace falta a él normalmente con quien más problemas se tiene es con los académicos que traen un estudio sobre la pobreza en el municipio de Santo Domingo, no sé qué, de Oaxaca, y entonces que quisieran que se captaran las variables al nivel de manzana o de cosas por el estilo. ¿no? Es parte, esa es parte de la batalla que se da porque evidentemente pues todo mundo quisiéramos tener la información que nos hace falta, ¿no?
4: ¿Este censo sirve para medir el nivel de pobreza o el nivel de riqueza del país? De una forma, sí. ¿Sale más o menos el tipo de ingreso promedio o se descalifica la segmentación A, B, C, etcétera, etcétera, etc., o sigue siendo la misma o no tiene nada que ver?
0: En el censo sí mismo no se pregunta ingreso. Para ese tipo de variables está la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, la NIG. El censo lo que sí mide es ocupación, entonces puede calcular población económicamente activa, población no económicamente activa, qué porcentaje de esa población económicamente activa son nomás de casa, qué porcentaje son estudiantes, qué porcentaje son jubilados. Eso sí lo puede determinar y de hecho lo, ya lo publicó.
1: Y es importante saber que hay responsabilidades que se distribuyen entre distintas instancias. La pobreza la mide Coneval, uh -huh. con herramientas que generó Inegi, pero el que hace el estudio el que
4: analiza y el que llega a una conclusión es el CONEVAL. Con la información del Censo, ¿cómo influye en las mediciones de audiencias de medios? ¿De qué nos sirve toda esta información, Marce, para ver si podemos medir audiencias en medios?
2: Sin duda es una información súper importante, porque aquí sí ya estamos hablando de que la medición de audiencias de los diferentes medios se hace a través de muestreo. Son estudios que no son exhaustivos como es el Censo, sino se hacen a través de muestras. Algunos a través de paneles, otros a través de encuestas en, en internet, etcétera. Pero para proyectar esa información resultado a lo que sucede en la población que sea sujeto de interés en ese estudio en particular, evidentemente es una característica indispensable que la información pueda proyectarse al universo con base en la utilización de fuentes oficiales, entre las que están estas que hoy nos están platicando. Una es el censo, otras son las proyecciones de población de, que hace la CONAPO, otras son las encuestas de ingreso-gasto, las encuestas de tecnología, las encuestas de uso del tiempo libre de las personas. Todo esto sirve de marco de referencia para poder proyectar las cifras que se recaban a través de muestras y de estudios estadísticos que hacen todas las casas de investigación para proyectar precisamente el consumo de los medios o el consumo de cualquier otro o cualquier otro comportamiento, ¿no? de la población.
0: A mí me gustaría dar unos ejemplos específicos pensando un poco en audiencias y en medio. Uh -huh. El censo, por ejemplo, el 43.3% de los hogares disponen de servicio de televisión de paga, de acuerdo al censo ya te habla de la presencia es que de televisión casi de 20 millones
4: 20, 25
0: millones 43.3% de los hogares otro dato interesante con respecto a consumo de medios 18.8% de los hogares tienen servicio de películas músicas o videos de paga por internet otro dato súper relevante, en 2010, solamente el 21.3% de los hogares tenían Internet en casa y hoy es el 52.1%. Entonces, te habla de la penetración de Internet y cada vez va a la alza y el consumo de contenidos por Internet en la misma sintonía. Entonces, sirve para establecer esa infraestructura de los hogares. La presencia de televisor, estamos hoy en un 91.1% de los hogares. Eh, algún dispositivo para escuchar radio, pasó en 2010 del 79.5, hoy al 67.6. Entonces todo esto te habla de, la, de qué tan equipados están los hogares para atender diferentes contenidos y medios.
2: Estos estudios, el censo, pues obviamente trata de ser exhaustivo y de cubrir a toda la población. Sin embargo, hoy en día los estudios de audiencias, por ejemplo, tienen unas coberturas limitadas. Entonces, el censo y el, el nivel de granularidad que te dan los datos permite que precisamente puedas proyectar a la población que realmente estás estudiando. Y eh, decir, la cobertura de este estudio es X, eh, oye, la población que está cubriendo es de tantos a tantos años de edad, y entonces puedes ir acotando la información, y a veces es proyectable a nivel nacional, pero a muchas otras es proyectable a un grupo de ciudades, por ejemplo, ciudades urbanas de más de 50.000 habitantes, o ciudades X, X, de tan, de tan, eh, que vayamos teniendo este bajo, bajo el estudio, ¿no?
4: ¿Qué tanta vida tiene esa información específicamente para las audiencias en los medios?
3: Primero, yo creo que el censo da mucha de esta información y, como decía Marcela, a un nivel de detalle que permite a las empresas entonces que hacen la, la proyección de, de la audiencia de medios estimar los universos que nosotros llamamos de manera confiable. Ahora, ¿Qué pasa en los años intermedios? En los años intermedios dependemos de estas estimaciones de población que hace el CONAPO, pero el CONAPO no necesariamente llega al nivel de detalle que se necesita. Y entonces muchas de estas empresas que se dedican a la medición de audiencias tienen que complementar la información con sus encuestas propias para ver datos que pueden ser particularmente relevantes para ellos, no el, el acceso a televisión de paga o el sistema inclusive de televisión de paga que utilizan, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay esta complementariedad, pero el censo marca un, un, un gran cambio en el sentido de que es el momento en el que todos nos ponemos de acuerdo y sabemos cuál es la realidad.
1: Y a partir de ahí ya le empezamos a estimar un poco. Mira, algo importante, hoy en día hay muchos estudios de medios que siguen usando el censo del 2010, luego lo ajustan, sea con la encuesta del 2015 o con las proyecciones de CONAPO, pero lo ajustan. ¿Cuál fue la base? ¿De dónde surgió la muestra? Del único que tiene la misma información para todos los rincones de este país, el censo. Entonces, de ahí puedes extraer la muestra, una muestra probabilística y después entrarle a hacer ajustes, ¿no?
0: Exacto. Y otra, vamos complementando las respuestas. ¿Qué tan actual o vigente va a ser el censo? Bueno, el censo es una foto y es representante del momento en el que se levantó. Evidentemente, la velocidad a la que diferentes variables se mueven, bueno, dependerá entonces de, de qué tanto los porcentajes y promedios que el censo publica se mantienen a lo largo del tiempo, pero en general es una fotografía del de México en el 2020.
4: Una pregunta media futurista. ¿Creen que alguna vez podamos hacer un autocenso Es decir, que cada uno se meta a un lugar y se, se autocense.
1: Te platico qué es lo que hay en el mundo, cuál es la tendencia. Hay países que han logrado tener sistemas registrales, es decir, registros administrativos de carácter continuo, que ya no tienen que hacer censo. O sea, simplemente hacen un corte en su registro de población y con eso tienen para este, medir lo que lo que tienen que medir. En México esa ha sido la tendencia, pero no estamos en condiciones. Lo que ha sucedido es que ha sido, o sea, se ha preferido ir cada vez captando más información a través de este, registros administrativos o de encuestas y de incorporar más temas en el censo de población. En teoría. En algún momento, si tuviéramos un registro de población que no tenemos, eso podría, en su caso, junto con las encuestas, suplir un censo.
4: Ahora, esto significa que ya en otras partes del mundo la información es cruzada. ¿Qué pasa con México con respecto a esa información? ¿En qué porcentaje vamos de avance? ¿Qué tanto la recopilación censal se puede ocupar para otras fuentes de información?
1: En la época en que fui malo, lo que privaba en aquel tiempo este, se llamaba la fábrica de datos. Esa fábrica de datos lo que hace es precisamente lo que dices tú. A ver, yo tengo para poder encontrar a mis contribuyentes, digamos deudores, el RFC. Pero resulta que hago un convenio con el IMSS y tengo la base de datos del IMSS y me aparecen algunos de los que no aparecían, pero resulta que hacemos un convenio con la Asociación de Bancos de México y tengo las bases de datos de los bancos de México y ahí sí aparecen un número este, enorme. Este tipo de, de idea, de estrategia, eh, sería un poco lo que fuera un registro de población. En México no hay registro de población por razones políticas y, y después... Porque habiendo una credencial para votar, pues ya ves muy difícil aventarte un proyecto de esa envergadura. O sea, creíamos que el hecho de que, se, de que hubiera un registro de población es que nos iban a controlar. Hombre, este, hace rato que estamos totalmente controlados, ya ese no es tema, ¿no? En otros países hacen eso, lo que se llama la cuenta única, es decir, tú existes en una base de datos que trae todos tus datos de las distintas actividades que realizas. Eso es lo que es un registro de población. Cuando creamos la CURP, no quisieron atreverse a hacer la cédula de identidad.
4: ¿Cuál es la brecha que habrá que solventar tecnológicamente de aquí al 2030?
1: Yo creo que hay muchos
0: frentes, no, no solamente el tema de uso de dispositivos. Idealmente tendríamos que llegar a un punto en el que, Obviamente sí, exista un solo una sola base de datos que contemple todos nuestros movimientos, todas nuestras acciones y a partir de ahí ya no sea necesario la ejecución del censo. Pero somos un país que tiene todavía muchas tareas por realizar. El simple hecho de que el Internet no esté hoy en día en la totalidad de los hogares mexicanos cuando ya impone restricciones. Entonces vamos a tardar. Por camino creo que está
4: bien claro hacia dónde tenemos que movernos. Perfecto. Si nosotros tenemos acceso a toda esta data. ¿Es factible que yo me enchufe al centro de datos y pueda extraer la, la data o la tengo que descargar y aplicarla en, en mi computadora?
3: Puedes hacer lo que quieras, puedes extraer todos los datos o hay también herramientas muy amigables y muy adecuadas si tú lo que quieres es consultar cierta información particular.
1: Y esa información tiene candados. La ley de información estadística y geográfica te impide este, publicar a menos de tres unidades, entonces si tú en una manzana quieres conocer qué pasa al interior con los que están ahí y hey, abajo de tres unidades está muy complicado.
4: Entonces, todo lo que se puede llegar a sacar es totalmente público, todo lo podemos ocupar. Pero no sí, puede asociarse
0: a las personas, eso es importante. O sea, hay un uh -huh. privilegio de la confidencialidad. Es decir, estamos hablando de un censo, pero jamás en las bases de datos vas a encontrar tal hogar y los nombres de las personas que habitan el hogar. Eso no. no pero sí pero si podemos... a nivel con, en conjunto, sumado. Y la unidad mínima es manzana. En
3: las palabras van a decir: en esta manzana hay una persona, hombre de tal edad, y hasta ahí va a llegar Nunca van a decir: y este es Juan Pérez. Eso no va a ser. Perfecto. De, hecho,
1: de hecho, el censo no capta nombres. ¿eh? Bueno, capta nombres Perfecto. para ordenar la entrevista: Juan uh
4: -huh, Paco Pedro mí. María pero no apellidos ni nada de eso. Perfecto. Es decir, yo todos estos datos en SAL lo puedo ocupar perfectamente para saber datos demográficos y poder entender qué medio es el más adecuado para ese lugar geográficamente hablando. Si coloco un espectacular o hago mi publicidad por radio o por internet o volanteo, eso nos ayuda a entender un poco qué es lo que tenemos que hacer.
2: Sin duda nos va a dar, te va a dar la información básica de volumen y de perfiles de la población en términos de sus estratos de edad, género, escolaridad, etcétera. Y te va a dar información ahora ya de la penetración de los principales medios. Sin embargo, no te va a decir nada de el consumo que hacen esas personas de los medios, acerca de sus gustos, de sus hábitos, de sus o de sus consumos reales. Por eso es que se requieren de estas otras herramientas que se dedican específicamente a monitorear el hábito de consumo y exposición a los medios de comunicación.
3: Sí,
0: efectivamente, el censo, el censo se acota a la infraestructura del hogar, es decir, cuántos tienen refrigerador, cuántos tienen agua.
4: Caliente, agua fría, potable, etcétera,
0: todo, ¿no? Pero no consumo, efectivamente. Para eso está, por ejemplo, la encuesta de consumo de contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya está específicamente pensada para
4: consumo. ¿Cuántas encuestas federales y estatales existen? ¿Cuántas
1: son? No lo sé, pero son nada más del órgano estadístico del Estado, que es el INEGI. Hay una cantidad impresionante, hay encuestas de gobierno de distintos tipos, empleo, salud, educación. El INEGI tiene un sistema en el cual están involucrados todos los sectores. En cada sistema se ven cuáles son las necesidades y normalmente de cada área, de cada sector, surge algún estudio que es necesario. Entonces, traes estudios de todo tipo, ¿no? Además, está el censo de población, sí, pero también está el censo económico, sí, también está el censo agropecuario, las encuestas agropecuarias, las encuestas económicas, las encuestas sociodemográficas, no, es, es un mundo enorme. Nosotros hicimos todo un inventario de lo que producía Inegi, bueno, es impresionante. Y, ¿Cómo? ojo, nada más dije Inegi, hay Estudio de salud y hay otras instancias que también hacen sus estudios.
0: Como ejemplo está el estudio sobre la demografía de los negocios, que tiene su versión 2020 y que hace la comparación con el censo económico 2019. Y es en donde te puedes dar cuenta, ahora sí, el efecto de la pandemia en la mortandad y nacimiento de negocios. Se calcula más o menos un 8% de caída de negocios y más o menos un 20% en términos de trabajadores, explotación de trabajadores. De situación de trabajadores entonces es muy rico realmente la, la información que tenemos disponible y como mencionaba también Gustavo, a diferencia de otros países la tenemos gratuita
3: yo creo que la desgracia es que no se conozca no se toda la, la cantidad de información disponible ¿Sí?
4: no hay un compendio donde se diga aquí puedes encontrar, bueno porque san Google todos lo podemos encontrar pero eh, un compendio que se pueda promover,
0: lo que nosotros nos hemos hecho en nuestras redes sociales de Plan One que después pasamos el la Liga es diferentes infografías de todos los temas que las diferentes encuestas y el censo está publicando. Entonces, de esa manera te puedes dar cuenta de cómo país se comporta en diferentes variables. Entonces, puede ser un, una alternativa.
1: Hoy en día, lo que está muy de moda y que hacemos todos es consultar la página. Aquí, si uno se mete a la página de Inegi, ahí se puede quedar tres días divirtiéndose. Sí, claro. Todo lo que va a encontrar. No. Y dentro sí.
3: de la página del INEGI hay una que les recomiendo, programas. Ahí es donde vienen exactamente todos los censos de población, censos económicos, censos agropecuarios, encuestas en hogares, encuestas en establecimientos, todo.
2: Y hay un, un tema que me parece muy importante que las personas que escuchen este podcast deberían de conocer y es que, dada la diversidad de encuestas que tiene el propio INEGI y en los objetivos diferenciados que tienen estas encuestas, tú te puedes encontrar muchas veces un dato, de la población. Voy a hablar, por ejemplo, de algo que nos ocupa a nosotros, la penetración de la televisión, que Ajá. puede ser diferente el resultado que tú obtengas si vas a ver la encuesta de equipamiento en el hogar o si vas a ver la encuesta de salud que hay en este país, donde también se pregunta. Pero hay que entender precisamente el contexto en el que está y hacia qué tipo de población se está dirigiendo este tipo de encuesta. Cuál es el motivo ¿Y qué contexto se está poniendo la pregunta para entender precisamente el por qué suelen haber esas diferencias? Porque si no, es muy difícil ponerse de acuerdo y tener un dato que sea utilizable para todos los integrantes de una sociedad o de una actividad económica como es el de la publicidad, por ejemplo. Y
4: vamos a recordar, es inegi.org.mx. Ahí están los datos del censo y un montón de otros datos que estábamos viendo, bueno, estoy viendo yo ahora, eh, está extraordinario.
3: Yo tal vez haría un, un comentario sobre una inquietud que hay entre mucha gente sobre la utilidad de los datos del censo, en particular el censo 2020. Uh -huh. Y tal vez mi comentario es uno, una parte fundamental del censo se hizo antes de que hubiera la pandemia y la parte ya de, de recolección de información final se hizo en el primer mes de la pandemia. En pocas palabras, yo creo que el censo sí generó la información suficiente y suficientemente buena para hacer esta guía de información básica. Ahora bien, muchos de estos temas adicionales pues Salud, educación, este, infraestructura tecnológica, qué sé yo se van actualizando con las encuestas que hace el Inegi. Por lo tanto, yo creo que ahorita hay esta preocupación tal vez innecesaria en cuanto a, bueno, que el, el censo del 2020 no va a servir para nada y por lo tanto ya nos quedamos obscuras oscuras 10 años. No, Hay no. una buena base y además sigue la, la generación de información
1: a través de encuestas. Yo te diría que algo que es importante y por eso... Así se tiende el INEGI, es que eh, lo que tenemos que ver no es un sistema de información estadística nada más, sino es un sistema de información estadístico y geográfico. Hoy en día, a todo lo que nos referimos tiene una dimensión espacial y esa no la debemos perder. La fortuna que tenemos en México es de tener en una misma institución lo estadístico y lo geográfico. La cartografía del censo la trabajó la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI, puestos de acuerdo evidentemente con la parte de la Dirección General de Estadística, o sea, todo un sistema de información que hay que verlo con esa dimensión espacial.
3: Y, el,
0: y bueno, lo que el INEGI de alguna manera transparenta es eh, un análisis hasta cierto punto acotado, ¿no? De las principales variables, de los principales resultados, pero la capacidad que permite a través de la extracción de las bases de datos es infinita. Es decir, el Inegi muestra los principales resultados a través de una nota de prensa y después un documento, pero si tu interés es, por ejemplo, conocer eh, la infraestructura de los hogares rurales en México, pues lo puedes hacer y si lo quieres hacer por región también, es decir, la posibilidad de existir. Y estaría yo totalmente de acuerdo en que hoy en día el INEGI es una de las instituciones estadísticas y geográficas más respetables del mundo, ¿no? que tiene además un muy buen presupuesto, como, como, hasta donde tengo entendido, y es uno de los institutos autónomos que no debería de desaparecer en lo absoluto, porque ya se ha hablado de eso, ¿no? el, INEGI, ¿no? No, el INEGI es una institución valiosísima en México, es independiente ¿sí? es un instituto autónomo
1: ¿no? mira, tú que eres sí. chileno este, hay institutos muy acreditados, el INE, el INE chileno es muy acreditado y para no decir nombres el vecino se desacreditó porque este, movió las cifras en función de lo que quería el presidente de la república y fue repudiado por todas las agencias internacionales. Al día de hoy no ha recuperado la credibilidad, ya no digamos al interior del país, sino hacia afuera. Eso con nosotros, estamos tranquilos hasta el día de hoy, es una garantía este, que la información que se levanta es la información que se publica.
3: De hecho, el Inegi antes de la pandemia tuvo que dejar de levantar algunas encuestas por falta de presupuesto. O sea, sí le recortaron el presupuesto y lo quisieron entonces ir dejamos fuera algunas encuestas y continuamos con el resto del trabajo
4: Don Gustavo Álvarez Juan Manuel Herrero Iván Castro y Marcela Ceniceros les agradezco infinitamente que hayan dedicado este tiempo al sim y por consecuencia Neo para poder efectuar este, este programa, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros
0: Gracias a ustedes por la invitación Gracias
3: Francisco, muchas gracias Felicidades chicos, gracias, de verdad estuvo gracias. interesantísimo uh -huh. Marcia muchas y gracias, Francisco. muchas
2: gracias por su participación. Bye. Gracias. Nos
4: volvemos a conectar la próxima semana en La Voz del Marketing en neocomunicaciones.com. Hasta la próxima.